0: Le franc suisse, leader du forex sur le marché d'échange cette année 2023, pourrait avoir fait son point haut ce mois de juillet 2023. Même en restant fort, il est bien possible que le CHF n'aille pas plus haut face aux devises européennes et face au dollar américain. Vraiment Statu quo de la Banque Nationale Suisse en septembre Point complet. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast Forex. Nous sommes le mercredi 23 août 2023. Il est temps de parler de ce bon vieux CHF. Parlons de ce bon vieux CHF, de cette monnaie si résiliente, si forte, forte de manière si étonnante. Et oui, un contre-courant de toute la théorie de la formation des prix sur le marché d'échange, le CHF occupe, a occupé, occupait, occupé, a occupé, occupe encore la première place en termes de performance annuelle au sein des devises majeures sur le marché d'échange. Et le pire, c'est qu'il occupe cette première place aux côtés de la livre sterling. Pourtant... Le régime macroéconomique et monétaire des deux pays n'a strictement rien à voir. Pourtant, les taux d'intérêt britanniques, nos milieux en tout cas, sont beaucoup plus importants que les taux d'intérêt de la Suisse. Alors, moi dans cette vidéo, de quoi je vais parler On parle du franc, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut shorter le franc. Attention Mon opinion est que le franc, qu'il est probable que le franc, est atteint fin juillet, son niveau de force le plus élevé de l'année, en particulier face aux devises européennes. C'est-à-dire que je pense que GBP-CHF et EUR-CHF ne casseront pas leur plus bas. L'USD-CHF est un cas particulier. Alors pourquoi penser ça Tout d'abord, applaudissons. Oui, applaudissons. Applaudissons la Banque Centrale. Applaudissons la Banque Centrale. Target reached. Objectif atteint. Je ne sais plus comment on dit en allemand et pas en italien non plus. Donc, objectif atteint. La Banque nationale suisse est la seule de toutes les banques centrales occidentales à avoir réussi son job, ramené l'inflation sous 2%. Et je vais même être plus précis la BNS a ramené toutes les mesures de l'inflation suisse sous 2%. Et je vais être encore plus précis. Et elle est en avance d'un trimestre sur ses propres objectifs. Car la Banque Nationale nous avait dit, vous savez, elle prend une décision de politique monétaire tous les trimestres. Tranquille, elle est moins présente que les autres banques centrales comme la Fed et la BCE, qui sont, elles, présentes toutes les six semaines. Donc, tout, tous les trimestres. En juin dernier, la Banque Nationale nous dit, l'inflation est forte, euh, 2, 3, 2, 4 à l'époque. Elle est à 1,6 maintenant, 1,6. Elle est sous 2% depuis deux mois consécutifs même en excluant les éléments volatiles, même l'inflation tronquée. Qu'est-ce que c'est l'inflation tronquée Bon, j'y viens. Elle nous disait qu'elle était confiante pour atteindre son objectif d'ici 3e, 4e trimestre 2023 et elle suggérait que potentiellement une dernière hausse de taux soit possible. Le taux d'intérêt directeur de la Banque Nationale est actuellement à 1,75, elle envisageait un petit 2%. Et mais voilà, dès le début du troisième trimestre ou la fin du second trimestre, l'inflation est repassée sous 2%. Et même là, elle s'enfonce sous les, les 2%. Alors, un nouveau scénario est en train de surgir au sein des traders forex, des investisseurs institutionnels, des gérants forex. La BNS va-t-elle adopter la première parmi les banques centrales majeures, le statu quo A-t-elle atteint son taux terminal et... Gardez-le pour vous. C'est entre nous un secret. J'en ai même entendu là-bas dire qu'elle pourrait pivoter. Oula, je ne crois pas à ça, moi. Oula, là, non, non. Non, non. Non. Il y a quand même un enjeu d'inflation importée, n'exagérons rien. Même si là, les taux d'inflation en Suisse sont passés, je dis les parce que vous allez comprendre, sont passés sous 2%. Ça peut rebondir. Vous avez vu une, une seconde vague d'inflation démarre aux États-Unis. Donc voilà, le, le pivot de la BNS. Alors oui, si la BNS pivotait, ça veut dire baisser ses taux. Là, le CHF s'effondre. Surtout qu'il était leader pour des raisons qu'on a du mal à identifier, que j'ai quand même listées, mais qu'on a quand même du mal à identifier pour le commun des mortels. Donc je fais partie aussi, mais j'ai quand même trouvé des solutions. Bon, bref, alors, elle peut adopter ce statu quo et dans ces cas-là, effectivement, ça ferait rebondir Euro-CHF, ça ferait rebondir GBP-CHF. Le dollar-CHF, c'est d'abord l'USD, c'est d'abord le DXY. C'est un peu différent. Même s'il y a un solide rebond sur 0,85, je ne suis pas sûr pour lusd Enfin voilà, donc on va parler de tout ça. Et comme je voulais faire une vidéo courte et que j'ai l'impression que je, je tarde déjà, je vous donne le plan. Donc déjà, on va reprendre ensemble les raisons de la force du franc cette année sur le Forex. Le franc, il va quand même rester fort. Il ne va pas devenir une, une monnaie carpette, euh, un tapis sur lequel on marche. N'exagérons rien. On parle de la Suisse, on parle de l'économie suisse, on parle d'une économie résiliente, d'une économie qui a maîtrisé l'inflation, qui n'a jamais dépassé 4%, je crois même que 3,5%. Voilà, donc. Euh, on peut comprendre aussi les raisons de vouloir aller sur le CHF, qui ne sont même pas liées au différentiel de taux d'intérêt. C'est juste une monnaie d'un pays archi-stable, avec une solide position extérieure. Mais bon, la BNS a gagné la partie. Ce sera la deuxième partie, <rire> décidément. Euh, le grand, la grande question que je voulais... Euh, moi, je sais toujours de prendre un peu d'avance. C'est dans un mois. La prochaine décision de la BNS, c'est le 21 septembre. Jeudi 21 septembre. Donc là, me direz-vous, qu'est-ce qui pourquoi ils nous parle de ça bah oui, mais il, faut, il faut se préparer. C'est dans un mois. La question, si vous tradez le CHF ou si vous avez euh, bah forcément une grande partie de votre épargne en CHF, mais que vous faites des arbitrages avec les devises, il faut, voilà, il faut commencer à se préparer. Qu'est-ce qu'elle va, qu qu va faire le 21 septembre Elle peut monter encore une fois ses taux, moi j'y crois pas. Statu quo en confirmant le taux terminal ou pivoter, je ne crois pas non plus au pivot. Alors, on va voir ensuite des données qui sont en défaveur du CHF, les taux réels qui sont à nouveau large, largement positifs aux Etats-Unis et supérieurs à ceux de, du CHF. Euh, et enfin, on va faire l'analyse technique. Alors, qu'est-ce que nous dit l'analyse technique de l'indice de devise CHF qui, qui s'appelle le SXY On va faire l'euro-CHF, le GBP-CHF, l'euro-CHF et les positions institutionnelles sur le CHF-USD. On attaque Le franc suisse a-t-il fait son point haut annuel sur le FX J'aurais pu mettre euh, pas forcément le point d'interrogation, j'aurais pu simplement mettre le CHF a fait son point haut annuel j'en suis pas sûr, en tout cas l'essentiel du déploiement de sa force a été fait le plan je viens de vous le donner, je vous l'affiche à nouveau sous les yeux et on passe directement donc à la première partie les raisons de la force étonnante du CHF jusqu'au mois de juillet 2023 sur le Forex. Alors effectivement le CHF a été et est encore aux côtés de la livre Sterling, la devise la plus forte sur le marché d'échange en 2023 vous allez voir tout à l'heure apparaître un graphique sur votre droite, regardez bien, avec ce classement, cela peut paraître étonnant de partager cette première place avec le GBP, la livre sterling, alors que la politique monétaire de la banque nationale est la moins agressive au sein des politiques de resserrement monétaire occidental. La raison numéro 1 de la force du CHF, de base, économie stable, solide position extérieure, il y a énormément de débats sur l'incertitude fondamentale, boum, on va sur du CHF. On ne va pas sur du Yen, parce que bah, la, mais, la banque centrale du Japon le taux est encore négatif donc voilà c'est tout raison numéro 2 une inflation moins élevée et donc des taux d'intérêt réels qui ont longtemps été plus compétitifs mais c'est terminé avec la désinflation US raison numéro 3 et vous avez là la raison majeure de la force du CHF en fait la banque nationale suisse a profité de la période monétaire de cette année pour vendre des devises étrangères afin de dégarnir son bilan en fait c'était ça la priorité de la Banque Nationale Suisse. La priorité de la Banque Nationale Suisse était de dégarnir son bilan, de le voilà, de le dégarnir tout simplement. Bah, elle vende ses devises étrangères parce qu'elle en avait acheté un paquet à l'époque hein, euh, lorsqu'elle cherchait vraiment à contrôler le change. Et là, elle a toléré, elle a, elle a cessé de contrôler le change, elle a toléré la force du CHF. Vous savez, tant qu'il n'y a pas un des leaders dans la... Un des leaders de l'industrie exportatrice suisse qui tape du poing sur la table en disant « la force du CHF, on transpire les, ». Les, les récents chiffres macro des leaders exportateurs suisses n'ont pas montré une telle inquiétude. Donc à ce moment-là, la BNS tolère cette force du CHF. On n'est plus du tout à l'époque euh, 2014-2015. Et, et, et donc, d'ailleurs en 2015, elle n'en a plus les moyens. Le PEG avait sauté, vous vous en souvenez euh, et donc, et donc voilà, et, et au final, euh, elle, sa priorité c'était de baisser son bilan. Alors d'ailleurs, je vous ai mis ici quelques illustrations. Donc là, vous avez ici, vous avez en bas à droite le, euh, le bilan de, de la Banque nationale. Donc voilà, hein. et alors c'est essentiellement par la baisse, c'est essentiellement par la vente de devises étrangères. Et là, vous avez la performance des, des monnaies sur 12 mois, et donc le SXY est leader avec le GBP, alors c'est vrai que bon, c'est pour ça d'important, rien à voir, hein, mais voilà, je vous ai mis ici ce que j'estime être les raisons, et en particulier celle-ci, la raison euh, numéro 3. Alors on continue donc euh, l'exposé, le taux d'inflation suisse est revenu sous le seuil des 2% en version nominale et en version sous-jacente, et c'est ici, ici que nous pouvons applaudir, oui, c'est un succès. Beaucoup de banques centrales, là, actuellement, ont un problème de crédibilité parce qu'elles mettent énormément de temps, malgré leur resserrement monétaire, à ramener l'inflation dans le monde d'avant. Alors, c'est un débat. Peut-on, de manière crédible, envisager un retour de l'inflation dans le monde d'avant Dans un pays comme la Suisse, peut-être. Dans des économies comme les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, est-ce possible bon. En tout cas, en Suisse, ça l'est. Ça l'est et d'ailleurs... La Banque Nationale y est parvenue. C'était son objectif principal. Et, et alors pourquoi le CHF a été si fort alors que les taux de la, de la Banque Nationale et même que globalement les taux du marché suisse sont 4 à 5 fois moins élevés qu'au sein de la zone euro ou aux états unis Eh bien c'est déjà parce que la Banque Nationale suisse ça faisait des années qu'elle était à des taux zéro, Négatif, négatif, que dis-je, que dis-je, largement négatif. D'ailleurs le Yen est faible parce que le, le, le Yen, est encore, le bon le yen est, encore, est encore bon dernier hein. C'est parce que, ben bah voilà, le, le, le Yen, il n'y a toujours pas d'abandon de la politique monétaire de, de taux, de taux négatifs. Donc là-dessus, il n'y a vraiment aucune surprise. Et donc, et donc euh, à la différence des États-Unis de la zone euro et du Royaume-Uni, le taux d'inflation suisse a basculé durant l'été sous le seuil des 2%, contre 3,2 aux États-Unis et toujours plus de 5% au sein de la zone euro. Et là, c'est beaucoup plus important ce que je vais vous montrer. Fait majeur, fait majeur, les trois mesures de l'inflation. Les trois mesures de l'inflation, les trois mesures de l'inflation en Suisse sont revenues sous le seuil des 2% qui est ici. L'inflation global, l'inflation tronquée, l'inflation sous-jacente. Alors l'inflation sous-jacente exclut les éléments volatiles et l'inflation tronquée, c'est encore un second filtre pour exclure les éléments les plus volatiles qui participent à plus de 15%, qui ont vraiment des, des écarts de variation euh, incroyables. Et donc au final, c'est un succès. Le succès, c'est ça. Ça a été l'abandon des taux négatifs et au final, oh, il y avait une dynamique haussière de l'inflation. Elle a été ramenée dans les cordes. Maintenant, est-ce qu'elle va se maintenir sous 2% en tout cas, euh, cette désinflation euh, qui a été euh, une réalité euh, en Suisse, eh bien dépasse largement, en tout cas est en avance d'un bon trimestre sur les anticipations de la Banque Nationale Suisse qui avaient été communiquées ici en juin dernier. Comme vous pouvez le voir ici, vous savez, toutes les données sont sur le site de la Banque Nationale. Moi, je n'invente rien. Je me fournis directement chez le fournisseur en direct, et euh, c'est un régal. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, maintenant, on verra bien, le 21 septembre prochain, la prochaine décision de politique monétaire de la BNS, voire euh, la mise à jour de, de ces anticipations. Donc, effectivement, nous avons euh, ici, euh, c'était une des raisons de la force du CHF, c'était cette inflation supérieure à 2%. Elle est revenue en dessous. Maintenant, la clé pour savoir, à la question de savoir, c'est quand même l'objet de la vidéo. Le franc a-t-il fait son point haut annuel en euh, a-t-il fait son point haut annuel en, en, en juillet dernier Alors, euh, je, lorsque je parle du franc, je parle du franc suisse face à un panier de devises. Le franc suisse face à un panier de devises. Le SXY, voilà, le, le, de, depuis juillet, ça corrige. Pour l'instant, c'est une correction qui s'inscrit dans une tendance haussière. La, la question est là. La question est là. Est-ce qu'ici, avons-nous atteint un top et allons-nous rentrer dans une période de correction Ou est-ce que vraiment ça peut repousser davantage Pleine balle, to the moon. Scénario auquel je ne crois pas. Alors, j'aurais complètement tort. Si la BNS nous fait une dernière hausse de taux en septembre, alors que l'inflation est revenue à 2%, là, tout ce que je vous ai dit, ça tombe à l'eau. Et en même temps, je ne dis rien. J'expose des arguments. J'expose ici des éléments, des faits. Et, et ensuite, chacun l'interprète comme il veut. Moi, j'ai quand même cette conviction... Alors que, pour, pourtant, vous savez, là, là je, je me mets vraiment à, à, à contre-tendance du marché. Je suis allé regarder sur les terminaux professionnels, les anticipations de politique monétaire pour la Banque Nationale en septembre, tout le monde dit hausse de taux à 2%. Tout le monde. Moi, je dis statu quo à 1,75. Bon, si c'est une hausse de taux à 2% le 20 septembre, moi, je, j'assumerai je, je, complètement mon erreur. Et, et rassurez-vous, je retraiterai le sujet. Mais voilà. Je pense que c'est intéressant de commencer à se poser la question alors que nous sommes à un mois de l'événement et alors que le CHF a commencé un, un, petit, un petit retracement, c'est-à-dire un rebond de l'euro-CHF, un rebond du GBP-CHF et un peu de l'USD-CHF. Mais l'USD-CHF c'est vraiment le dollar. Donc la politique de resserrement monétaire de la BNS a été l'un des piliers de la tendance haussière du CHF, longtemps pénalisée par des taux d'intérêt négatifs. Le Yen japonais par exemple est toujours la devise la plus faible du FX car la Banque Centrale du Japon n'a pas abandonné sa politique monétaire accommodante. La BNS envisageait un retour du taux d'inflation sous 2% fin 2023. Cette prévision a été battue d'un trimestre. Cela pourrait amener la BNS à un statu quo. Alors, le pivot, n'exagérons rien. Dans tous les cas de figure, nous avons là ici quelque chose qui verrait le CHF perdre un des éléments forts de sa tendance haussière. Alors maintenant, comment savoir La meilleure façon de savoir ce que peut faire la BNS en septembre prochain, c'est de faire l'analyse technique sur les taux d'intérêt obligataires de la Suisse. Donc là, j'ai un graphique que j'ai construit sur TradingView où vous avez l'histogramme avec le taux d'inflation suisse. Là, en bleu, vous avez le taux obligataire à 10 ans suisse qui est à 1, le taux obligataire à 2 ans qui est à 1,18%. Le taux d'inflation qui est à 1,6 et le taux directeur de la Banque Nationale à 1,75. Et là, vous avez le spread entre les états unis et la Suisse qui est en tendance haussière à 3,7. C'est quand même un sacré facteur de soutien pour le rebond du SDCHF. Quand bien même le SDCHF reviendrait en bas à 0,85, moi, je pense que le support, bon, voilà, il tiendrait. Mais bon, le SDCHF, c'est un cas particulier. Maintenant, on va se concentrer sur le benchmark. Le benchmark, c'est le rendement obligataire à 2 ans de la Suisse. Et en fait, celui-là... Il, est, il, faut, il faut vraiment le surveiller, ce rendement obligataire à deux ans de la Suisse, parce que s'il venait à donner un comment dire un, un, un signal négatif, eh bien, c'est vraiment qu'on s'orienterait vers un statu quo pour, le, pour la Banque Nationale Suisse. Alors, pourtant, je l'avais rangé ici. Il est où Il est où, mon, mon CHF Il est là. Voilà. Donc là, vous allez voir que c'est vraiment passionnant. Je suis en données mensuelles sur le taux obligataire suisse à 2 ans. Regardez comme c'est suracheté l'écart mensuel entre la Tenkan et la Kijun. Alors là, je surveille ça, on est en divergence. Si jamais le RSI mensuel sort par le bas, hein, je suis sur le rendement obligataire à deux ans de la Suisse, eh bien on aura un signal baissier, et dans ce cas-là, ça pourrait revenir ici. En gros, regardez aussi en, en, hebdomadaire. en hebdomadaire, on est collé au nuage dans, dans le passé, les signaux de fin de hausse, des signaux de fin de hausse, c'est vraiment lorsqu'on rentrait dans le nuage après une grosse période haussière. Et donc ça, je surveille ça. Et, et en fait, en gros, si vraiment on entre dans le nuage hebdo, si en données mensuelles, eh bien, on casse ce support sur le, le RSI, qu'on casse la c'est ça va vraiment valider mon scénario de statu quo. C'est vrai que pour l'instant, mon scénario de statu quo, il n'est pas validé. C'est pour ça que je commence vraiment à suivre ça de près et, et, et je surveille tous les signaux. Pour l'instant, ça tient le choc. Donc, et tant que ça reste bullish, peut-être qu'il peut y avoir une dernière hausse d'auto qui, qui, qui permettrait une, une ultime hausse du CHF. Mais voilà, je m'interroge avec cette inflation qui est revenue, qui est revenue, euh, qui est revenue en bas. Donc tout ceci euh, est, euh, est, euh, est passionnant. Euh, alors, euh, taux d'intérêt réel, le franc suisse perd en attractivité alors que les spreads de taux s'écartent en, en sa défaveur. Les taux d'intérêt réels plus attractifs avaient été une source importante de la force du CHF cette année sur le forex. Pourquoi Parce que l'inflation étant plus faible en Suisse, eh bien, le les taux d'intérêt réel en fait étaient à zéro alors qu'ils étaient négatifs aux États-Unis et au sein de la zone euro. Mais le recul de l'inflation à la consommation aux états unis a ramené les taux d'intérêt réels américains en territoire positif. Par comparaison, les taux d'intérêt réels suisses sont actuellement légèrement négatifs. Moins 0,30 pour le taux à 2 ans, moins 0,60 pour le taux à 10 ans. Donc le CHF est moins rémunérateur. Plus globalement maintenant... Il semble quand même beaucoup plus probable que ce soit la BNS qui atteigne son taux terminal en premier, alors qu'aux états unis et en Europe, l'inflation n'est pas vaincue. Donc ici, je vous ai remis, ici vous avez les taux réels américains, tous au-dessus de zéro. Là, vous avez le taux réel suisse, le taux réel de la Banque centrale, qui est du coup qui s'est fait regarder, dépassé par les taux réels américains. Et ici, je vais vous montrer les, les, les spreads de taux. Et vous avez une cassure de résistance là sur le spread USA-Suisse en faisant la soustraction entre le taux obligataire à deux ans des états unis et celui de la Suisse. Donc voilà, ça rémunère quand même beaucoup plus d'être placé sur le dollar. Donc voilà, ça, ça fait partie pour moi des éléments qui vont dans le sens d'un CHF qui aurait pu atteindre son plus haut annuel. Alors après, oui, bien sûr, le risque systémique, l'aspect refuge du CHF, tout ça sont des choses qui peuvent le faire s'écarter de la théorie du marché d'échange qui, elle, est largement axée autour du différentiel de taux d'intérêt. Alors, afin d'obtenir maintenant le point de vue de l'analyse technique du CHF, la première étape est, est, est d'analyser l'indice de devise suisse franc index, dont le code est SXY. Sur le SXY, vous allez voir que l'analyse technique suggère que le cycle aussi du CHF pourrait avoir trouvé son stade terminal à la fin du mois de juillet 2023. Sur Euro -CHF et GBP CHF, l'analyse technique de moyen-long terme décrit une phase d'accumulation hein, sur support en bas. Le cal du SD-CHF est particulier car très corrélé positivement à l'indice de vie du dollar américain, le DXY. Un solide support à 0,8530, qui est un support historique, a stabilisé le marché. Mais sans dépassement de résistance, il n'y a pas de nouveau départ haussier. D'autre part, le DXY pourrait être à nouveau sous pression. Globalement, j'ai regardé l'évolution des positions institutionnelles sur le, le CHF-USD. Et il y a de plus en plus de, de positions short. Alors maintenant, on va regarder... Tout ce que je viens de, tout ce dont je, je viens de, de parler. Alors première chose, le, le SXY. L'indice, c'est vraiment comme ça qu'on commence hein, pour une analyse de devise. On prend l'indice de devise, le SXY en données hebdomadaires. Regardez, euh, tout a commencé à l'époque par un double bottom, par une sortie par le haut du RSI de la zone de, de survente, et là. Et là, on aurait fait une espèce de faux breakout, de bull trap. Le RSI est sorti par le bas. Bon, moi, ça, ça... Vous voyez, c'est vrai qu'on est encore dans le canal. Mais j'aurais tendance à me méfier. Voilà. Mais en tout cas, bon, il y a un cycle de momentum ici qui, euh, qui s'est terminé. Il y a un cycle de momentum qui s'est terminé. Alors, ensuite, je voulais vous montrer sur le GBP-CHF, il y a vraiment un un support, un, un, un trading range qui est parfait. Regardez-moi ça. Ça va. Le, le GBPCHF, ici, on paye. Là, on short. Voilà là bah il a il a c'est superbe moi, moi ça c'est une zone pour moi elle tient quoi c'est donc pour moi ça c'est vraiment une phase d'accumulation euh, qui verra euh, une phase d'accumulation de long terme euh, et donc voilà au-dessus des indices moi je suis bullish sur le GBP CHF en tout cas j'achète les indices sur l'euro CHF c'est plus complexe mais en même temps est-ce que la banque nationale peut tolérer un euro CHF qui décrocherait sous 0.94 donc voilà moi j'aurais j'aurais tendance à à, à penser à un scénario de double bottom si on vient par là donc Là c'est pareil, c'est vrai que pour l'instant ça, ça reste baissier. Mais voilà, un euro CHF qui viendrait se placer ici, 0.94, 0.95, moi je serais plutôt bullish, et donc c'est bearish pour le pour le CHF. L'USD CHF, alors l'USD CHF c'est plus complexe. Alors déjà il a rebondi sur 0.85, 80, qui était un gros niveau. Allez, regardez, c'est secours ce de clôture. Voilà. C'était le cours de de, de 2015, hein, de l'abandon du PEG sur l'euro-CHF. Donc, on fait un bon technique. Ok, très bien. Par contre, sans dépassement de résistance, ce n'est pas bullish. En gros, tant qu'on ne dépasse pas les 0.8830, ce n'est pas bullish. On va peut-être revenir ici et là, il y aura peut-être un double bottom. Ça fait beaucoup de peut-être. Donc, l'USD-CHF... Il y a de plus en plus d'institutionnels vendeurs sur le CHF-USD, attention, sur le CHF-USD, c'est-à-dire de plus en plus à l'achat sur l'USD-CHF, mais, mais voilà, euh, attention, tant qu'on ne dépasse pas de, de résistance. Pour le scénario euh, de, de point haut du CHF, de faiblesse du CHF, j'ai plus confiance dans la tenue de ce niveau sur l'euro-CHF, euh, ou encore ou encore du, du bas du range ici sur le sur le gbp euh, sur le gbp euh, le gbp euh, chf voilà chers amis bah écoutez euh, c'était le point que je voulais vous livrer sur le franc suisse alors bien sûr hein, je j'ai pas une conviction forte que le point où annuel a été fait je pose la question j'interroge euh, euh, et ça peut peut-être valoir le coup de des voilà de faire des, des petits arbitrages de moins s'exposer euh, euh, en tout cas voilà prochaine étape 21 septembre prochain la BNS va-t-elle monter une dernière fois ses taux ou adopter le statu quo Réponse dans un mois. Merci à tous. Salut.